0: El cordobesismo y los de afuera, que son de palo. Nunca nunca es sencillo, nunca es lineal el mapa político de las provincias argentinas. Te lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Muchas tienen sus características propias, todas. tienen un A partir de, 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 de los 40 años de democracia van tejiendo historias propias que son diferentes, que son distintas. Córdoba, por ejemplo, es una provincia históricamente radical. Vos lo sabés, no importa, te lo cuento. Córdoba es históricamente radical, tuvo una preeminencia radical muy fuerte con también instantes de radicalización y sindicalización muy intensa en los años 60 y 70. El cordobazo, ¿no es cierto? Ciudad también con una universidad potente, con una cultura formidable, una universidad donde han estudiado muchísimas personas del norte argentino, de muchas provincias colindantes y no tanto ciudad donde estudiaba en su momento, Carlos Menem y Eduardo Angelos, ponele, entre tantos otros, digamos, figuras políticas argentinas de primer nivel, por mencionarlas más evidentes. También estudiaron ahí presidentes como, como Arturo Ilia, también De Aera Oriundo de Córdoba, Amadeo Sabatini, el hombre de un radicalismo más popular, un conservadismo popular avanzado, al que Juan Perón quiso interesar para sumarse a su movimiento incipiente allá en el 45 y el 46, y los radicales cordobeses, que en general son difíciles de integrar a otras fuerzas, y en ese momento no quiso, ¿qué historia hubiera sido Argentina? No lo sabemos, nunca lo sabremos, olvídate. En cualquier caso, ciudad de un radicalismo importante que ganó, las elecciones a gobernador en el año 83. Y no solo ganó las elecciones a gobernador en el año 83, sino que en el 83, cuando los radicales armaron su fórmula y tenían un candidato que era mucho más progresista, mucho más avanzado, mucho más consustanciado con los derechos humanos, mucho más desarrollista que las medias de los radicales, ¿qué pusieron de vice? Un cordobés. Un cordobés, es decir, Martínez, que era este el eh, segundo de Raúl Alfonsín con el que se llevó más o menos, digamos, tuvo su más y su menos, pero justamente buscaba equilibrar en un criterio que se usaba en aquel entonces, y se usó hasta hace poco, ahora todavía se maneja, pero no del todo, que era alguien de zona metropolitana, un bonaerense y un porteño a la cabeza, o un bonaerense y un porteño de segundo, y alguien de provincia, o sea, la fórmula tiene ambas y otras provincias, lo que se llama en general, por ahí con un grado de imprecisión, interior. En todo caso, eh, y Eduardo Angelos ganó en el 83, ganó en el 87, religión en el 89 fue candidato a presidente de la nación perdió con Menem sacando una cantidad de votos, que si el radicalismo la sacara ahora bailarían en una pata y si el peronismo la unión, la unión por la patria la sacara ahora en primera Vuelta también bailarían en una pata, había otro régimen electoral era otra cosa, había un bipartidismo muy fuerte, pero bueno, era importante eh, ¿Quién se dedicaba entonces a competir con eh, los radicales. Progresivamente, Primero, el primero fue un candidato del peronismo más convencional, digamos el peronismo que primaba en el 83, más ligado a las figuras que perdieron en el 83 de algún modo, simplificó. Italo Luder, Lorenzo Miguel, Bercovich Rodríguez se llamaba y se apellidaba, abogado también luego empezaron a surgir los derrotados los mariscales de una derrota muy grande fueron lentamente desplazados por lo que se llamó, se fue llamando la renovación peronista, que fueron surgiendo otros dirigentes más jóvenes en aquel momento, entre ellos José Manuel de la Sota, la figura que fue emergiendo en Córdoba, apareciendo, y que se fue fogueando a fuerza de sucesivas derrotas, porque de la Sota perdió más de una elección a gobernador en Córdoba la tuvo que remar, la tuvo que remar, y en definitiva y lo que quiere decir que hubo varias anteriores administraciones radicales y, y también que gobernaban la ciudad, perdieron alguna vez la ciudad capital a, a, a manos de un candidato del menemismo, pero primaban y en algún momento de la Sota llega, 99, llega a la gobernación y desde entonces su sector no la suelta más, con la peculiaridad de que no hay reelección en Córdoba, entonces que tienen que alternarse y se van alternando con Juan Esquiarete y la va ganando y la va ganando y la va ganando alguna por más una por menos, ya te conté alguna vez que le ganaban a juez por pocos votos, que yo creo que hubo un poquito de trampa, pero juez no tenía fiscales y se tuvo que embromar. Y, y en todo caso Juan Manuel de la Sota se convierte en una figura raigal del peronismo cordobés que quiere siempre lanzarse a lo nacional y que siempre le falla algo, le falta algo, un plus, algo, para llegar. En 2003, esta anécdota es lateral, eh, de la Sota estuvo en el casting para los candidatos de Eduardo Dual, el primero era Carlos Reutemann el que daba para todo. se borró Reutemann porque se borró, se cuentan leyendas yo creo que se borró porque no se animó, este es mi punto de vista tengo información, puede discutirse claro, Reutemann no estuvo hablando conmigo contándomelo todo el tiempo, y si te das cuenta tampoco le crees del todo, pero yo creo eso en todo caso, Reutemann se borró y no había un candidato con tanto quilate. empezaron a probar y dis que midieron a De la Sota Dijeron, de la Sota mide poco, no mide, no muela el perímetro, decían aquel entonces, es posible lo que a mí siempre me ha hecho reflexionar, es que si alguien tampoco movía el amperímetro, era Néstor Kirchner, porque nadie de arazota dentro de todo era cordobés de una provincia más grande, era un poco más conocido <coughs> había participado en una gran interna del peronismo junto a Antonio Cafiero años atrás y aquí no lo conocía nadie ni el apellido era difícil de pronunciar, entonces mi impresión es que el desplazamiento de la Sota a mano de Quina no tiene que ver tanto las encuestas como una decisión política de cúpula del dualismo que no le confió a De la Sota un poco. Y en todo caso, la Sota se le fue esa oportunidad que fue interesante, digo en muchos sentidos. luego la Sota quedó en su país y se convirtió en una referencia importante. Construyó una fuerza política en su provincia muy representativa, se la arrebató a los radicales desde entonces, hasta el 2027, por lo menos. Y el gobernador que el, perdón, el intendente que gana ayer Córdoba Capital, que se llama Pacerini es médico, tiene bastantes años, ronda los, bastantes años, ojalá lo estuviera yo, ronda los 60 años, tiene experiencia en administración pública, ha sido intendente dos veces y vice intendente, intendente en, una, en otra localidad que Capital y viceintendente de Yariora en eh, este periodo que está terminando. Es un hombre en general dicen todos, no tiene, no, no tiene nada en el placar, en campaña no le han podido decir nada, parece ser un hombre muy agradable, muy fundado, era poco conocido al iniciar la, la, la campaña por la intendencia, lo cual es un tema siempre en las elecciones, de Rodrigo Loredo, el candidato radical Cambiemita, que lo enfrentaba, es más conocido, y Martín Schar, inclusive, y Schiaretti decidió dividir separar esas dos elecciones la de gobernador que se realizó hace algunas semanas y la de intendente era rara la jugada ¿por qué era rara? porque el candidato a gobernador era el intendente de Córdoba y el uno aparte de pertenecer al cordobesismo que es mucho una de sus fuerzas era la reputación que tenía en Córdoba los votos que tenía en Córdoba entonces ¿por qué separar la elección en la, la ciudad que inclusive le ayudó a que ganara la gobernación? cosa que es rara como ya he dicho antes en el peronismo ¿por qué pasó? Vaya a saber, mi impresión, fundada también en Información, inclusive que viene del propio sector de Yallora, es que Areti quería tener muchos éxitos antes de las PASO nacionales, que van a ser ahora nomás. Entonces no se conformaba con un resultado, quería tener dos. Pensaba que los dos los tenía en el bolsillo. Y no los tuvo en el bolsillo, pero los tuvo. O sea, en el camino, la gente de Yarlora estaba enojada. Cuando empezaron a decir que iba a perder esta elección Paserini, la gente de Yarlora se enojó un poco. Dijo, ¿qué nos hizo este? que aparte hizo el amague de unirse con los cambiemitas, se hace el vivo con los cambiemitas, se junta con los otros nos divide la elección nos separa a Paserini, que es menos candidato con... dicho con respeto total por Pacerini, que acabo de elogiar pero que es menos candidato a Yashora en el sentido que es menos conocido, menos comprobado que no ha ganado una elección en Córdoba Capital, que Yashora ya lleva ganadas dos, importantísima. y para qué se paró y estaba en Chinchudo, ahora que ganaron las aguas se recolocan un poco más, pero quedó algo que se va a dirimir en el tiempo. Yo no voy a hacer pronóstico de qué va a ser, si se van a pelear no se va a pelear. que ahora va a ser candidato nacional. Se verá, sin duda, con la fuerza básica en su provincia. Si Schiaretti tiene 100 votos en la Argentina, en Córdoba tiene 80 de esos 100. O sea, no, no, esto no es irrespetuoso, con él es algo descriptivo uno se puede equivocar, más o menos las proporciones, pero no demasiado. Y este... Y ayer estuvo toda la plana de Juntos por el Cambio, que se equivocaron feo, creyeron demasiado en las encuestas y fueron a celebrar un triunfo que no existió. O sea, fueron a acompañar a Pacerini fueron al casamiento de Pacerini con todo respeto, y encontraron un velorio. O sea, y tenían cara de tal cuando Pacerini los hizo subir y desagradeció a todos. Pacerini incurrió en un paso de comedia que es, de, que es notable, que lo coloca en el mejor nivel histórico de Luis Juez y que fue muy bueno porque les empezó a agradecer uno por uno a todos, que tenían una cara de rota que no podía ser, no le podían avisar a su cara, decían, tenés que poner una sonrisa de satisfacción, de unidad. Y la cara no le respondía, en particular a Patricia bull pero a ninguno. Y Paserini, eh, perdón, este Rodrigo de Loredo le fue agradeciendo a todos, uno por uno, y fue agradeciendo a Patricia Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta, a Gustavo Valdés, el gobernador de corriente, que se fue a... Cornejo, el futuro gobernador, el ex gobernador de Córdoba y futuro posible, Mendoza, perdón, y futuro gobernador de Mendoza con muchas, chance, o por lo menos con altas chances de ganar, fueron, Martín, fueron todos a saludarlo, estaban en un escenario, había más gente en el escenario que abajo, por lo demás está medio, medio perdido. De Loredo reconoció la derrota muy pronto y dijo: los hice venir al pedo. Estuvo genial. O sea, estuvo genial, la verdad, digo, un monumento al tipo. Y ahí uno dice, ahí es donde algunas figuras, uno piensa, hay figuras de la política, uno piensa, con respeto, esto no es, lo, nada de esto va a decir la elección nacional, no importa, pero hay algo, hay figuras de la política que aún en esa derrota se hubieran reído de esa gente con un alto sentido del humor o del manejo de sus emociones en público. No es el caso de Larreta, no es el caso de Cornejo, que tenía una cara espantosa de bronca y de todo. No era el caso de Bullrich, olvídate No era el caso de ninguno, de Valdés es más inexpresivo, digamos, Lucía. Mira, nadie, a nadie le salió la sonrisa, la carcajada, aunque sea del, del chiste, de la broma. Y Loredo se dio cuenta y empezó a agradecer marcadamente a todos. Y... En el otro rincón hablaron, habló la gente de, habló Paserini con enorme alegría y entusiasmo porque había, en algún primer momento pensaban que ganaba, después pensaban que no, en definitiva ganaba, subió, bailó cuarteto, subió trepando las escaleras, bailó cuarteto, muy lindas y muy gratas, uno respeta a la gente que, que disputa esas cosas y que lo hace, y Sariora pronunció un discurso Breve, un discurso de, de campaña, ¿no? de la sede, del lugar donde, donde, donde están los donde están los dirigentes, mucha de la gente que participó en campaña, militancia, los que pueden entrar, no es tan fácil entrar ahí, son lugares cerrados, y pronunció un discurso en el cual reivindicó la identidad del lo que se dan en llamar corbodecismo, del que he venido hablando, y en algún momento dijo esto, Escuchemos. Lo que se encontraron hoy fue con esta nueva expresión política que tumbó todas las encuestas, que tumbó todos los pronósticos. Basta, basta de que nos maltraten de afuera. Basta de que nos vengan a explicar qué hacer los pituquitos de Recoleta. Basta. ¡Este es el grito de Córdoba! ¡Las elecciones se ganan hablando con la gente! ¡No paseándose por los medios de la capital federal, en donde nos agreden, en donde nos mienten! Exacto, exacto. Y eh, interesante, desafiante... ¿Quiénes son los pituguitos de Recoleta? la Larreta, celular para vos. Bullrich, Bullrich, lo bull no parece, pero más o menos. Eh, y esa mención incluso puede tener una segunda intención respecto de Izquierda que quiso aliarse con ellos. O sea, lo que lo que ya llora, que de todas formas agradeció a Schiaretti, que de todas formas valorizó a Schiaretti, y lo de Paserini que evocó emocionalmente, emocionadamente a José Manuel de la Sota, su maestro en la política, circunstancias que también pro, producen agrado y que uno dice, conmueven a su modo. No, José Manuel de la Sota, yo lo conocí un montón, no estuve de acuerdo con él un tiempo, otro no, no es mi figura favorita, pasó a la historia, falleció desdichadamente en un accidente, y uno recuerda, tal vez esas figuras con las que uno no tiene antagonismos feroces, ¿por qué no?, uno tiene que Recordar, es decir, todo lo que pasó que te estoy contando y también lo mejor. ahora lo que reivindica es una identidad el cordobesismo, que es su marca de fábrica, algo que han tenido muchos de los candidatos que es provincializar las elecciones. Las elecciones se resuelven acá. Los porteños que no vengan, que no. Los porteños son los nacionales. son los porteños y son los nacionales. ¿Qué lugar le queda al oficialismo eh, de Unión por la Patria? Y un lugar a trabajar, difícil de entrada. Al oficialismo le fue muy mal, el kirchnerismo tuvo una relación tormentosa siempre con los peronistas eh, cordobesistas que se agravó con el conflicto con el campo digamos, tomó un y en 2013 una vez que hubo una, una azonada policial gigantesca y pesadísima y que no sé, la provincia clamó por ayuda federal y en ese momento no se le dio eso es la versión por lo menos de, lo, de, de, lo, de quienes gobiernan la provincia la, la nación decían otra cosa pero quedó un antagonismo muy grande o sea hay son peronismos distintos y son peronismos. Es algo que a veces cuesta entender de afuera, pero lo son. El peronismo cordobés es eso. Ayer, aparte para los que miran para los que aman las simplificaciones o pierden visión panorámica y no encuentran explicaciones porque quieren meter todo en un embudo sencillito simplista, ayer los triunfadores cantaron la marcha peronista voz en cuello, digamos, porque ellos entienden que su versión del peronismo es, entre comillas, la mejor, la más propia y en todo caso la que atañe a su territorio e incluso a la que propone la nación. Y también cantaron esa, esa, ese, esa marchita o consigna que dicen somos de, somos de la gloriosa, juventud peronista, somos de Perón y Evita, que esa abiertamente se cantó hace muchísimos años, la, la cantaba en, aquel, en aquellos remotos, 40 años atrás, y, pero también la siguen cantando, en general los kirchneristas o en de la campaña la siguen cantando. ¿Cómo es esto? ¿Y quién ganó? Y ganó el peronismo local, ganó el peronismo cordobesista, perdió juntos por el cambio feo, no recuperó un metro en esa provincia, esto es importante, la escena de frustración de Juntos por el Cambio tiene su gracia y tendrá alguna secuela, no quita ni resta ni nada a lo que pasó antes en otras provincias. O sea, o sea, el, pero, o sea el oficialismo nacional no recupera Santa Fe porque este, Juntos por el Cambio perdió en Córdoba con el cordobesismo y el cordobesismo tampoco gana en Santa Fe por eso. Cada provincia es un mundo, las historias son interesantes, el federalismo político argentino es interesante y hay alguna melodía. Que viene de las provincias. Se provincializa, se eligen candidatos relativamente serenos, gente de gestión, no, en, no enardecida, ligada bastante a la política tradicional. Te estoy diciendo, ahí los que ganaron es un hombre que fue intendente ya tres veces, que no es grande, otro fue intendente dos veces, vicegobernador. O sea, no ganan los recién llegados. ¿Quiere decir esto lo mismo? Vaya uno a saber, ¿para quién sería una.? un mensaje de los recién llegados, solo para ley, porque ni Patricia Bullrich, ni Horacio Rodríguez Larreta, ni Sergio Massa son recién llegados, para nada. Estas historias continuarán. Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos arroba gente de a pie AM.